0: Pourquoi décide-t-on de s'engager À quel moment Comment se mène un combat social, politique
1: Il y a une espèce de d'énervement qui, qui monte dans des situations comme ça. Et au moment où, où je dois faire quelque chose de physiquement violent, il y a quelque chose qui se bloque. Et en général, je arrive pas.
0: Peut-on militer seul Pourquoi parfois, ça ne marche pas Bienvenue dans Saïra le podcast qui vous raconte des histoires d'engagement. interroger des militantes et des militants, des personnes qui sont engagées ou qui l'ont été. Elles nous racontent leurs expériences.
1: Moi, je préfère euh, voir le diable en face, quoi, dans les yeux, savoir qu'il va se passer ça.
0: Je n'ai pas rencontré Lucille sur les bancs d'Oxford, ni dans les couloirs d'un hôpital, ni dans les rues de Nairobi. Moi, je l'ai rencontrée pour la première fois dans le 13e arrondissement de Paris. Elle avait des tas d'histoires à raconter et elle m'a donné envie de l'écouter. Ce qui intéresse Lucille dans la vie, c'est de comprendre pourquoi c'est de savoir avec qui l'on peut débattre pour trouver des solutions lorsque l'on est victime d'une injustice. C'est en partie pour répondre à cette question qu'elle s'est tournée vers la science. C'est en utilisant les mathématiques, en analysant des statistiques et en étudiant certains modèles d'intelligence artificielle qu'elle cherche à prouver des faits, en allant au-delà des opinions. Mais comment garder espoir quand on vit dans un monde qui court à sa perte Que l'on est victime du syndrome de l'imposteur ou quand nos illusions de personnes ethnocentrées s'effondrent, que fait-on de nos biais à nous Ce qu'elle combat ou débat, Lucille l'a touché de près. Elle nous raconte son expérience.
1: Il n'y a pas de notion de justice en santé. Quelqu'un qui est malade il n'a pas eu une notion de euh, ah, pas de chance mauvais karma pas de notion de mérite pas de notion de, tu vois les gens qui sont dans les hôpitaux ils ont rien fait de plus ou de moins pour en arriver là euh, les gens qui ne le sont pas et ça euh, et ça en fait c'est une, une injustice qu'on qu n'interroge jamais parce que elle est elle est là de fait quand on t'annonce un diagnostic malheureux euh, tu peux que euh, faire avec et avancer. Il n'y euh, euh, a pas d'allocation. De... Bien sûr qu'on peut quand même faire avancer la santé, mais la santé, c'est. Le... La mauvaise santé, c'est l'injustice. Les gens qui sont assez méritocrates, par exemple, considèrent que, oui, mais euh, quand on arrive dans certaines situations socialement, c'est parce qu'on n'a pas fourni assez d'efforts ou c'est parce qu'on a fait des mauvais choix. Quand il s'agit de santé, globalement la plupart des, des diagnostics qui sont qui sont vraiment difficiles à encaisser ils sont arbitraires un cancer euh, la plupart des, des pathologies neurologiques etc c'est et je trouve que c'est vertigineux c'est vraiment enfin moi quand ça m'a ça m'a percuté en tout cas cette cette notion là ça m'a donné le vertige je me suis dit à qui on s'adresse et en fait il la réponse c'est à enfin, mon sens c'est personne tu vois là c'est il faudrait qu'il y ait un parce qu'il y a un dieu quoi, qui distribue des, des maladies à des gens qui le méritent, qui ne le méritent pas. Moi, je me suis juste dit que j'avais envie de combattre cette injustice parce que je voulais que mon travail euh, soit appliqué à essayer de faire avancer la recherche médicale. Mais je ne me suis pas dit que c'est une injustice euh, qui vient des hommes. Il faut... Euh, je, je je suis aussi animée quand même par les questions de bah, la crise de l'hôpital public, etc. Parce que forcément, en plus, ça couvre des sujets de justice sociale, les déserts médicaux, les voilà et que bien sûr, c'est un, un problème parce que ça ne fait qu'aggraver la santé, la prise en charge, etc. Mais in fine, même dans un monde idéal où tu as une prise en charge idéale, la santé, c'est injuste. C'est juste que bah, c'est une réalité qu'on accepte tous et qu'on qu dépasse. Et moi, j'ai l'impression que l'histoire de ma vie, c'est de me, me percuter à cette réalité du coup assez jeune, quand j'avais 9 ans, mon, mon père est tombé malade et euh, c'était pas une maladie qui se guérissait du tout euh, et c'était une maladie, enfin c'est une maladie neurodégénérative parce que mon père est en, encore vivant et euh, donc on me l'a pas dit tout de suite, c'était comme mes parents sont tous les deux médecins, il y avait ce truc de voilà mon père il est invincible, est, euh, il était grand, fort, le docteur et tout, on tombe pas malade. quoi. Et Un tabou s'est installé, on n'en parlait jamais, mais comme c'est neurodégénératif, ça veut dire que les symptômes ne font, euh, apparaissent euh, au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et, et en fait, je savais même pas que mon père était malade, puis après, j'ai commencé à avoir une, une semi-conscience qu'il y avait un problème, puis après, il y avait plein de symptômes qui apparaissaient, et en fait, je, un jour je lui ai fait une réflexion sur un symptôme qu'il avait, euh, à vrai dire, je lui ai dit qu'il articulait pas bien et ma, ma mère m'a prise à part la bah, première fois, elle m'a dit euh, euh, voilà, euh, s'il articule pas bien, c'est à cause de sa maladie, donc il ne fallait pas dire ça et tout et donc j'ai fait une énorme bourde et, et je me rappelle très bien que donc après, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'il y a des perspectives de, on, il, il peut guérir ou pas Et, tout et elle m'a dit, oui, peut-être. Il y a peut-être un truc, euh, une histoire de nanotechnologie. Bon, en fait, ce n'est pas du tout ça. Mais, euh, mais bon, euh, voilà, on, on verra. Et en fait, c'est vrai que la médecine, c'est tellement incertain. C'est tellement, tant bien la recherche médicale, mais aussi la médecine, la, 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 même la, le, la conduite d'un patient, comme dans la, sa trajectoire à lui... Euh, qu'en fait, euh, mes parents, ils avaient cette, euh, cet état d'esprit-là de médecin aussi, même en tant que patient, où, où on verra. On verra quand on y sera. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Et moi, bien que j'ai j'évolue dans un monde entouré de beaucoup de médecins, euh, mes oncles, mes tantes, ma sœur, mes parents, euh, j'ai une approche très rationnelle, très... Je ne supporte pas l'inconnu, je ne supporte pas les trucs inexpliqués. Ça me, ça me, ça me travaille, ça me ronge, et je... Et donc, je me rappelle très bien de lui avoir dit, mais je, il faut, faut se renseigner. Elle dit non, je n'ai pas envie de me renseigner, de me faire des faux espoirs, c'est comme ça. Et ça m'est resté. Euh, à l'époque, on était au collège. Et l'idée a commencé un peu à me travailler. Ces symptômes aussi ont commencé à, à se multiplier. Et, euh, et quand j'ai été au lycée, on avait la possibilité de choisir de faire un TPE. Ça faisait 7 ou 8 ans que mon père était malade. Et, euh, et je suis allée le voir. Je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais que je fasse mon TPE sur euh, ta maladie et son traitement, euh, et donc lui, assez pudique, il a dit « oui, bon, bref ». Donc encore une fois, personne n'en parlait à l'époque dans, dans ma famille. Et euh, pendant toute une année, j'ai côtoyé des médecins, des chercheurs. Mon approche, c'était « je veux savoir ». Je veux savoir les symptômes qui vont venir. J'en ai marre de faire des... Enfin, j'en ai fait qu'une, en fait, de, de bourde, mais je ne veux pas me retrouver à découvrir un symptôme quand il, quand il survient. En fait, c'est trop... Moi, je préfère euh, voir le diable en face, quoi, dans les yeux, savoir qu'il va se passer ça, que cette chirurgie mystérieuse, là, dont on sait pas trop le nom, euh, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est safe Est-ce que... Voilà. Et donc, j'ai rencontré tous ces professionnels, etc. Et quand j'allais les voir, notamment un mec de l'Institut Pasteur... Euh, je leur demandais euh, et alors euh, si on se fait opérer est-ce que 15 ans après euh, à quoi ça ressemble euh, voilà un, un, quelle est l'évolution de la maladie euh, est-ce que les symptômes disparaissent à toujours pour toujours est-ce que ça continue un peu d'évoluer insidieusement etc et j'ai eu notamment une réponse de ce type là qui était catastrophique qui d'ailleurs était un peu à côté de la plaque mon nom que je j'en je, sais plus mais ouais il m'avait dit non quoi qu'il arrive euh, c'est des légumes à terme. Et je j'ai rien dit. De toute façon, j'allais voir tous ces professeurs euh, en tant que scientifique. Et je, je me rappelle dans le RER avoir pleuré, 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 pleuré et être rentrée chez moi et avoir euh, caché mes larmes. Je pense que c'était à ce jour mon plus gros chagrin. C'était vraiment... J'étais inconsolable. Et un an plus tard, euh, le, le, là, je crois, la neurologue de mon père... Euh, lui a dit, bon, bah, écoutez, voilà, il faut faire des tests, vous êtes euh, probablement un, un bon patient potentiel pour ce, cette chirurgie. Et mon père a été, euh, a été opéré. Faire avancer la recherche médicale, c'est ce qui me donnait le, le, le plus d'élan, le plus de motivation. J'aime raisonner, j'aime les sciences, donc je vais faire des maths et de la physique parce que c'était quand même vraiment ma matière préférée. Mais obstinée que je voulais faire un truc appliqué au médical. C'est-à-dire que je suis rentrée en prépa, c'était là, ouais, ouais, ok, d'accord, les balles, elles tombent, euh, super mais, euh, à terme, moi, j'avais déjà repéré une école où ils faisaient une mineure de trucs biomédical. Non, moi, j'avais que ça à la bouche, vraiment. En fait, je crois que j'ai toujours été assez intéressée par les questions de, de justice sociale aussi. C'est juste que euh, j'ai pas l'impression d'être aussi légitime, déjà. Euh, j je n'ai pas l'impression que c'est très original. C'est quand même un sujet euh, très largement débattu. Mais euh, voilà, j'ai fait des petits... Euh, Truc, euh, je vraiment pas me revendiquer comme quelqu'un qui a fait beaucoup de choses euh, sociales parce que je suis même très critique de ce que j'ai fait. Mais ça a été présent dans ma vie, voilà. Et en fait, un jour, euh, donc en plus de mon école d'ingénieur, je faisais une formation en parallèle. Je faisais un peu une vie d'hermillonne. Et, euh, et en gros, euh, et un jour, j'ai pris un sorte de séminaire. C'était vraiment, j'étais obligée d'en prendre 10, c'était le 10 j'avais la flemme. Et en fait, ça, ça a changé ma vie. Euh, c'était euh, une formation sur euh, euh, les statistiques, l'épidémiologie, la santé publique. Et en fait, il y avait un truc où c'était le meilleur, pas des deux mondes, c'était vraiment trois trucs que je kiffais, réunis. C'est-à-dire que c'est très riche en raisonnement, c'est très élégant, c'est-à-dire faire des, des statistiques, faire de l'épidémiologie, c'est constamment s'interroger sur les biais, constamment s'interroger. C'est-à-dire que, moi, maintenant, quand je lis certaines statistiques dans les articles, je me dis, mais ouais, d'accord, ok, mais ça, c'est super biaisé, parce que là, il y a un biais d'information, il y a un biais de sélection. C'est très élégant et ce n'est pas forcément très complexe. Et je trouvais que c'était un raisonnement que moi, comme une acrobatie, quoi. Et, euh, mais voilà, une acrobatie de l'esprit. Et, et à la fois, il y avait cette idée profondément sociale, ça avait un impact social réel. Je veux dire, la, so la santé publique, c'est un sujet dont j'étais déjà... Euh, je pense que j'étais déjà euh, assez consciente de, des crises de l'hôpital public, etc. Et donc, euh, et ça, ça, touche, euh, ça touche toute la société. Il y a ce côté aussi un peu, peut-être, euh, plus distant. comment on n'est pas sur chaque, chaque histoire. Euh, et c'est aussi plus froid, hein, par moment dans la santé publique. Mais en fait, il y a... En fait, il y a plein de choses sociales qui sous-tendent, de, même euh, des aspects culturels. C'est la sociologie de la santé. Je suis allée faire un stage donc de six mois dans un institut de recherche épidémiologique psychiatrique. Et donc en fait, j'arrive et on me donne une base de données immense en me disant, voilà, cette pathologie euh, psychiatrique qui atteint les, donc les enfants, euh, on pense que euh, son diagnostic est totalement biaisé, qu'il y a des gens, selon leur groupe ethnique ou selon si l'anglais, alors c'est en Angleterre, si l'anglais est leur langue maternelle ou, ou non, et ils sont sous- ou surdiagnostiqués, ou en tout cas sous-diagnostiqués. C'est des psychiatres qui s'adressent à moi, qui me disent voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est que tu prennes des données qu'on a. En, une partie de ces données, c'est euh, des tests qui sont faits à l'école euh, de manière routinière à tes 4 ans et à tes 6 ans. C'est des tests de communication, des tests de lecture, des tests de, de sciences, maths, voilà. Et une autre partie de ces données, c'est tout autre chose, c'est démographique. Alors, c'est l'indice de pauvreté de euh, la, le, le code postal où tu vis, mais c'est aussi, est-ce que euh, t'es boursier, euh, mais aussi ton groupe ethnique, parce que c'est en Angleterre, et, euh, et est-ce que l'anglais est ta première langue Et ce qu'il me disait, c'est qu'on pense que si tu, as, si tu entraînes un modèle d'intelligence artificielle, ce qui est juste des statistiques, et eh bien, naturellement, pour donner le meilleur résultat, ce que le modèle va apprendre, c'est qu'il va diagnostiquer euh, cette pathologie a des enfants qui sont principalement blancs, qui, dont l'anglais est la première langue, et euh, diagnostiqué très peu euh, à des enfants qui sont euh, d'autres groupes e ethniques, et surtout les enfants dont l'anglais n'est pas la première langue. Et ce que eux, ils soupçonnaient, euh, déjà c'était avéré vrai, mais surtout ce qu'ils disaient, c'est voilà, si on suit la logique des choses où il n'y a pas de raison que cette pathologie soit plus présente dans certains groupes ethniques ou dans certains quartiers ou des choses comme ça, et eh bien, normalement, ce sont les, les tests de communication, de, de raisonnement, etc., de l'école, qui vont nous dire si, parce qu'il s'agissait euh, de l'hyperactivité. Donc, ce serait logique que ce soit ces tests-là euh, qui, qui prédisent le plus euh, l'hyperactivité. Et donc là, encore une fois, il y a une notion de biais. C'est qu'en fait, ils sont... Les, les gens avec un diagnostic sont sous-représentés, donc c'est un biais ethnique. Et bon, en fait, le problème, c'est que l'hyperactivité, par la suite, j'ai découvert que c'est assez débattu, même l'existence de, de, cette, de cette maladie. Mais, néanmoins, ce truc-là, c'est un peu les, les deux seuls trucs avec mon TPE, vraiment fondateur de mes intérêts de recherche, parce qu'encore une fois, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, là. Ça veut dire que si on fait confiance à l'intelligence artificielle, euh, ou appeler ça comme vous voulez, ou machine learning, ou statistique ou algorithme pour juste prendre des décisions qui ont un impact social, c'est-à-dire les prêts bancaires, euh, les orientations scolaires, euh, tout ce qui concerne la santé, et bien en fait, on va reproduire des biais inhérents, parce que ces, ces modèles sont entraînés sur des, des données qui sont de manière inhérente biaisées. Il y a, il y a des, maintenant, il y a eu des... Des études, il y a des articles qui dénoncent ça. Je me suis dit, mais c'est effrayant, on peut pas. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que, à mesure que je me suis intéressée au sujet, j'ai réalisé qu'on a très peu de transparence sur comment ces modèles résonnent, parce que, à mesure que euh, la technologie progresse, nos modèles deviennent de plus en plus compliqués. Et donc, ça veut dire que, hypothétiquement, on déploierait des modèles où on ne sait pas exactement comment la décision a été prise, mais par contre, on sait très bien que la décision, c'est, euh, ça va, je sais pas, évaluer ton, euh, ta potentielle solvabilité. Et donc, en fait, ça, a de grosses, ça peut faire de gros dégâts potentiellement parce que ces algorithmes, c'est presque naturel, en fait, qu'ils reproduisent des biais racistes, sexistes. Euh, et, donc, en fait, c'est quand, quand j'ai pris conscience de tout ça... Je me suis dit, voilà, ça, ça me plaît trop, quoi. Je, je veux dire, de m'intéresser à l'idée de combattre euh, les biais, surtout dans la santé publique, avec, avec les maths, avec la science. C'est comme c est, c est prendre des outils lourds pour faire des, des, des trucs sociaux. C est, c est, et c'est rare, en fait. Et aussi, parfois, dire que les méthodes actuelles pour expliquer ces algorithmes sont très limitées et que c'est dangereux. donc C'est bizarre, je me retrouve dans des dans des boîtes, dans des cercles, dans de voilà, des gens qui sont très enthousiastes vis-à-vis -vis de la technologie. Et moi, je suis un peu là euh, voilà, à essayer de, de calmer les ardeurs. Donc, il ouais, y, y a une vraie dissonance parfois entre moi et mes collègues. Je crois, en... je crois en la science. Et je crois, en fait, que si je dénonce les choses... Euh... Quelque part, mes manifestations à moi, c'est des papiers que je vais écrire. Parce que si je dénonce les choses avec la science... C'est pareil, désolée, mais la meuf est monofocus, genre, c'est fini, c'est prouvé, c'est voilà, si je te montre que, je sais pas, euh, on les continue, elle est continue, genre, euh, it's a fact, tu vois, et, et c'est ça qui est presque rassurant, qui moi, moi c'est comme si euh, tu pouvais compter au moins tes, tes, tes réussites, tes avancées, et il y a un truc qui presque me rassure, parce que c'est c'est pas discutable, c'est pas une opinion, c'est comme ça. Et en ça, et en ça, j'avoue, je trouve ça euh, puissant de faire euh, avancer des problématiques plutôt euh, re relativement de gauche, en tout cas social, euh, avec des, des outils qui sont pas souvent utilisés. Parce qu'en fait, c'est des outils technocrates, en fait, qu'on se le dise, et qui sont pas euh, à mon sens suffisamment euh, utilisés par la gauche, parce que je pense que Parfois, ils peuvent être... En fait, il y a une diabolisation de la technologie, parfois, qui, qui peut être malheureuse. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que moi... Bon, à la fois, je vous dis que la euh, technologie, euh, je pense que c'est dangereux. Mais quand on dit que... Euh, même l'intelligence artificielle, quand on dit que ça fait des merveilles, que ça change des trucs, c'est vrai. Moi, j'en ai plein des exemples. En Afrique, euh, vraiment. Hein, que quand été à Nairobi, et que j'ai vécu quand même huit mois là-bas, vu... il y a des... des solutions qui sont juste géniales, en fait. Et... Et il y a des tonnes de trucs pour lesquels ça nous rend déjà plein de, de, de services. C'est juste que, voilà, comme, comme toute chose, euh, tout est ambivalence. Et, et effectivement, euh, de la même façon que je ne pense pas que la technologie soit totalement bonne ou mauvaise, je pense que lutter avec ce genre de conviction avec des méthodes euh, presque considérées technocrates, en tout cas scientifiques, euh, brutes, en fait, je pense que c'est profondément puissant et que c'est aussi s'approprier le langage d'une certaine frange de la société. Pour quelqu'un qui a besoin qu'on explique le pourquoi du comment, c'est quand même assez dingue de se dire que je fais une thèse entière de 4 ans sur un domaine qui s'appelle l'explainability tu vois, et la causalité. Tu te rends compte C'est vraiment dingue quand tu penses. C'est une obsession et j'en je, ai enfin je j'en ai conscience, hein, je, le, je le verbalise. Mais c'est euh, pourquoi et c'est voilà, il faut accepter que des fois on ne trouve pas toujours réponse. C'est un truc qui a été vraiment ouais ça ça m'a vraiment euh, tué. En gros à un moment euh, j'ai vécu au Kenya pendant huit mois. Je voulais vraiment avoir une expérience euh, authentique de de ce que c'était euh, l'Afrique et je subsaharienne et je donc j'avais pas envie de faire du tourisme j'avais pas envie de faire euh, deux semaines de safari. Euh, je savais que de toute façon J'allais pas avoir un contact authentique avec les gens si je restais dans une position de touriste. Il fallait m'établir, fallait travailler, fallait quand même euh, voilà, avoir un, un quotidien. Et je, je voulais euh, avoir cette expérience-là. Donc quand j'avais 22 ans, je suis partie. Et, euh, et en fait, euh, à l'époque, j'avais déjà une conscience écologique. Euh, mais voilà, c'était grandissant en moi. Ma soeur m'avait dit quand même l'avion, c'est pas bien, gna gna gna. Et puis je le savais, mais je le mettais un peu. Euh, un peu de côté, parce que bah, forcément, c'est sûr, sûr que c'est le, euh, le sacrifice le plus douloureux hein, pour un écolo, je pense euh, clairement, on peut s'habiller seconde main. Et donc, euh, un jour, j'ai une amie, euh, donc en fait, comme je voulais avoir une expérience assez authentique, je demandais beaucoup aux gens de m'inviter dans leur village quand ils rentraient dans leur village le week-end, ce qui arrivait assez souvent. Donc j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de villages, euh, de plein de tribus différentes, parce que le, le Kenya est encore très tribal, donc c'est très marqué les différences. Donc, tu as l'impression d'une culture à chaque fois assez marquée, assez différente. Et, et donc, euh, là, il se trouve que ce week-end-là, je vais dans l'ouest du Kenya, chez une, une amie qui, qui m'invite. Et on était en mai ou en juin. La saison des pluies au Kenya, elle est censée arriver en avril. Et on m'avait dit, ouais, la saison des pluies est super en retard, elle est super en retard. Finalement, elle est jamais venue. Euh, ou, ouais, quasiment pas. Euh, ça faisait huit semaines que la saison des pluies était attendue, en tout cas. Et comme à chaque fois que je vais dans un village, c'est, voilà, ils ont euh, euh, fait macérer de l'alcool euh, depuis euh, plusieurs jours avant. C'est vraiment l'événement. Euh, euh, alors qu'ils ne me connaissent pas, hein, mais juste parce que, voilà. Et, et donc, à mesure qu'on s'éloigne de Nairobi, tout le monde... Euh, des, des fois, les gens voulaient prendre des photos avec moi. Tout le monde est trop sympa avec moi. Et en fait, à mesure qu'on s'avance dans l'ouest... L'ouest du Kenya, c'est la région agricole. C'est-à-dire que c'est là où ils font euh, des mangues, des avocats, des papayes, euh, voilà. Et le problème, c'est que quand la saison des pluies ne vient pas, les agriculteurs meurent de faim, vraiment. Et donc, à mesure qu'on s'éloigne de Nairobi, les gens maigrissent, non, vraiment. Fin... Et les gens deviennent aussi de plus en plus enthousiastes de me voir. Vraiment, c'est oh, génial et tout et je me dis, mais... Ok, donc en fait... Parce que bon, là, j'étais venue huit mois, mais en théorie, j'aurais pu être là pour une semaine. En fait, il y avait ce truc de... Ok, nous, les Occidentaux, c'est pas forcément une question de couleur de peau, mais en tout cas, les, les Occidentaux, on est ravis de faire du tourisme euh, dans des endroits du monde euh, qui sont aussi les endroits du monde qui vont le plus souffrir du réchauffement climatique. Et quand on arrive... On Est accueilli comme euh, vraiment. Il y avait un truc, un décalage énorme. Je me disais, mais en fait, c'est l'inverse. Vous devriez me, me, me pisser dessus, franchement, les gars. Genre, euh, avec nos avions qui vous passent au-dessus de la tête, et eh bien en fait, on, on va. Cette, cette région, et c'est un fait, hein, l'Afrique de l'Est, euh, ça sèche parce que le Sahara s'étend et c'est des régions du monde qui, à, à terme, ne seront plus vivables. Et c'est peut-être peut que cette tribu va disparaître. Mais vraiment, hein, genre, c'est pas une. C'est pas un fantasme. En plus, c'est pas que l'avion. C'est tout notre mode de vie. Enfin, genre, le bilan carbone d'un Kenyan qui vit dans un village, c'est euh, risible. Donc, euh, je me suis dit, mais on peut pas continuer comme ça. Et une part de ma culpabilité est, pas, euh, est un peu superflue, hein, parce que je pourrais très bien dire, voilà, je fais ce que je peux, et puis voilà, je passe à autre chose. Mais c'est que voilà, les trucs qui font pas sens, euh, et qui sont profondément injustes, ça me ça me travaille, après euh, ça me donne aussi une certaine euh, un certain élan pour aussi euh, m'investir dans ce que je fais, pour aussi euh, je sais pas essayer de me renseigner, euh, essayer de de, de voilà ça a été pour l'avion, changer euh, ma manière de consommer euh, au quotidien, et aussi euh, le, to le tourisme, hein, bien évidemment, mais euh, j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression que mon travail il a plus d'impact que mon vote, par exemple et pourtant, euh, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aller voter. Euh, et je... Voilà. J'espère je... du moins qu'il a plus euh, qu'il a de l'impact euh, euh, déjà euh, pour ce que je produis. C'est un truc euh, Mon travail, il me, il me transcende. Dans le sens, c'est comme, comme les artistes. Une fois qu'on crée quelque chose, c'est là. C'est comme un enfant. Il n'y a que l'art, peut-être les papiers scientifiques et les, les enfants qui qui nous... Voilà, j'ai créé quelque chose. Et, et puis aussi, euh, bon, c'est un, un autre volet, mais euh, tu t'en doutes, mais il n'y a pas beaucoup de filles <rire> dans, dans la recherche en maths. Alors là, euh, et puis les filles qui me en ressemblent euh, encore moins, je dois dire. Et, et ça, bah, bon c est, c est, là pour le coup, c'est un tout petit impact, mais je suis contente de me dire que que je participe à une diversification, on va dire, de ce genre de, de carrière, de profil et que, et que les gens euh, autour de moi ou au-delà qui, qui peuvent savoir que je fais ça, euh, se diront que c'est possible, que, que les maths c'est cool et que... Et que c'est accessible et que c'est pas un truc de petit geek qui fait des tournois mais moi c'était ça quand je suis rentrée en prépa je me disais non mais je suis pas le genre de mec qui fait des tournois d'échecs le week-end je suis un pas le genre de mec tout court parce que je suis une meuf et aussi euh, et voilà moi je pensais non que en fait c'est cool c'est génial c'est fun et, euh, et c'est pas réservé euh, tu vois militant c'est vrai que moi j'entends je, quelque chose de très vocal quoi. pour moi il faut que tu euh, euh, militant c'est un peu à mon sens celui qui parle et engagé celui qui, qui fait, alors on peut être très bien les deux hein, c'est pas exclusif mais euh, je dirais plutôt ça par exemple j'ai pas l'impression que, euh, que je suis euh, tant de militante sauf peut-être quand je discute avec les gens mais on, ça, voilà tout le monde le fait parce que je vais pas euh, tellement à des manifestations, parce que je ne fais pas partie euh, d'un mouvement politique, euh, coller des tracts, les, les colleuses, les euh, trucs comme ça. Et engager, pour moi, ça peut être euh, très intime l'engagement. Ça, ça peut être euh, une profonde adhésion et aussi possiblement, euh, voilà, euh, changer ses manières, mais même, euh, même si c'est juste euh, à soi, dans son foyer ou dans son... Euh, même dans sa manière de s'adresser aux gens, euh, voilà. Moi, je pense qu'il y, y a des tas d'hommes, par exemple, qui sont peut-être engagés pour la cause féministe et qui euh, juste s'interrogent. Et euh, c'est déjà un engagement pour moi, des... un peu d'ouvrir la boîte de Pandore et de dire, « Ok, euh, bon allez, euh, on, est tous, on a tous des biais racistes et sexistes, etc. Maintenant, qu'est-ce que je fais des miens, quoi ?» comme je disais une fois j'ai été dans une ONG au Pérou et c'était un genre de centre pour enfants euh, qui recevait les enfants tous les jours l'après-midi pour les aider à faire euh, les devoirs mais aussi faire un peu des jeux pour pas qu'ils soient dans la rue en fait. Euh, et aussi le dimanche euh, qui leur servait un repas, ils faisaient un sort de prêche mais un peu pas si religieux que ça mais voilà c'était aussi un peu l'idée de une conduite, une morale mais aussi un regard parce que en fait euh, il y avait, euh, du moins dans ce village, il y avait euh, euh, beaucoup d'abus sur les enfants, sur les femmes aussi. Euh, donc il y avait des enfants qui étaient battus, hein, entre et euh, ou des enfants qui voyaient leur mère se faire, se faire battre. Et donc quand je suis arrivée dans ce truc, euh, j'ai été tout de suite super investie, et puis j'ai un contact assez facile, euh, et je suis assez franche, donc j'ai n'ai pas... Je voulais vraiment poser des questions. Donc, les gens de l'ONG étaient des, une famille, hein, juste une, une famille de, de Péruviens. Et, euh, et donc, euh, la présidente, je me suis vraiment euh, liée d'amitié avec elle. On a eu de longues discussions, donc j'ai fini par lui poser des questions sur euh, la sexualité euh, des jeunes filles, euh, sur est-ce qu'il y avait euh, des viols, est-ce qu'il y avait euh, les, les, les filles, est-ce qu'elles avaient tendance à être assez éduquée sur ces questions-là, sur les questions de, bah, de contraception, euh, même de puberté, enfin, de toutes ces choses-là. Et donc, euh, très vite, elle me dit alors, non, pas du tout. Justement, euh, il est très classique, euh, elle, ça lui était arrivé d'ailleurs, euh, que les filles tombent enceintes euh, par euh, erreur parce qu'elles euh, ne savent pas euh, ce qu'elles sont en train de faire quand elles sont en train de coucher avec leur, un mec pour la première fois, elles, euh, et elles savent pas du tout que parfois même elles savent pas que c'est comme ça qu'on fait des enfants. Enfin, et euh, et donc je lui dis mais est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une séance euh, d'éducation sexuelle Et donc euh, j'étais avec euh, dans cette euh, ONG, on était parti avec trois personnes de mon école. Euh, les trois étaient des garçons et j'étais pas très chaud pour le faire euh, pour les garçons, parce que je leur ai dit faites pareil, vous êtes tous les trois, mais non. Et euh, et donc, moi, je m'y suis tenue. Et donc, j'ai fait euh, deux séances. Une séance pour les moins de 12 ans sur la puberté. Euh, et une séance pour les plus de 12 ans sur la sexualité. Avec l'accord de cette euh, dame de l'ONG. Parce que je lui disais, euh, voilà, est-ce que tu m'autorises Parce que c'est très chrétien euh, là-bas. Et elle m'a dit, non, c'est OK. Les parents signent un pacte. Euh, on a le droit d'aborder ces sujets. Et tout. Donc, euh, super ouvert. Et donc, euh, je fais le... Je fais la première séance sur la puberté, ça se passe assez bien. Euh, J'étais assez contente de moi et tout. Euh, donc, j'avais fait en, en trois pans. C'est-à-dire qu'au début, euh, je faisais euh, une présentation. Et pendant la présentation, à tout moment, il fallait que chaque fille ait un papier et un stylo. Et je leur disais, à tout moment, vous avez une question, vous l'écrivez sur le papier ou même bon, avant, après, euh, et vous le mettez dans le panier. Vous aurez des questions auquel on répondra à la fin anonymement donc je fais une présentation sur euh, l'hygiène la puberté ça a été plutôt l'hygiène etc euh, deuxième truc c'était les mythes donc euh, je faisais des euh, oui non questions donc je mettais une grande question par exemple est-ce que peut manger euh, du citron quand on a ses règles alors toute l'assemblée criait bah ben, non évidemment <rire> je sais pas écouter oui donc... parce qu'en fait j'avais je m'étais quand même adapté donc là, plus revenir plus sur la question de l'engagement et tout j'avais quand même un regard critique sur le fait d'être européenne, je ne connais rien au Pérou, je débarque. Alors certes, je travaille avec des gens d'une ONG euh, qui sont là à l'année euh, et moi, je, nous, on venait juste avec donc, des fonds et on leur demandait comment vous pensez qu'on peut dépenser au mieux ces fonds. Donc, Ok, mais n'empêche qu'on leur donnait des cours particuliers, on n'est pas professeur, enfin voilà. Et donc, j'avais quand même en tête que euh, je devais euh, m'adapter euh, au mieux. Donc, j'avais préparé ce truc-là, pas tout seul, évidemment, avec la dame de l'ONG, en lui disant, quelles sont les mythes Donc, c'est elle qui m'a appris qu'on euh, ne pouvait pas prendre de la sauce piquante quand on avait ses règles, qu'on, voilà, qu'évidemment, quand on avait ses règles, on était malade. Donc, euh, voilà. Donc, ça, je, je m'étais dit, c'est cool. La présentation d'après, même chose. Donc, une présentation, euh, ensuite, les mythes, et, euh, et questions-réponses. Enfin, les, les questions anonymes. Et donc euh, je fais la présentation et euh, je sens je sais pas que ça prend pas autant. Bon déjà les filles sont un petit peu plus gênées mais c'est c'est pas la même chose, il y a un il y a une sorte de malaise mais elles ont pas l'air de vraiment trop capter et et en fait, je fais les limites les limites c'était des trucs, je veux dire est-ce que si on met deux préservatifs, c'est mieux que un, C'était très très à terre à terre quoi et je disais, bah ben non parce qu'en fait ça peut rompre le deux ils peuvent se rompre en se frottant et tout voilà et ben en fait euh, au moment où on ouvre les questions il y avait je pense trois questions différentes max euh, toutes alors qu'il y avait une rib elles avaient toutes posé des questions et toutes c'était qu'est-ce que le sexe euh, Comment faire le sexe Qu'est-ce que le concept Je me rappelle très bien, qu'est-ce que le concept du sexe tout, tout était là, mais en fait, de quoi on parle depuis le début Je... Elles avaient... Je pensais qu'elles savaient que c'était une activité qui pouvait faire qu'ensuite on tombe enceinte ou euh, alors sans rentrer même dans l'idée que ça pouvait être une activité qu'on faisait par plaisir. Non, non. non. Là, c'était genre, mais de quoi tu nous parles depuis 30 minutes et là, j'avoue, je me suis dit, ouais, ok, donc là, clairement, c'est un raté. <rire> Et clairement, euh, t'as clairement, à côté de la plaque. Et je me suis sentie, bon, euh, j'avais pas fait de dégâts, mais par contre, je me, je me suis sentie un petit peu, justement, avec le, le J'ai senti que j'avais eu un regard européen sur une situation. Et euh, ça m'a aussi amené à me dire, euh, voilà, c'est pas forcément... Euh, c'est pas... Euh, un format adapté du travail social, euh, forcément. Enfin, moi en tout cas, surtout depuis que j'ai un engagement écologique, je me dis, bon, euh, entre le bénéfice euh, d'aller jusque là-bas versus euh, tout l'impact carbone que ça a, et puis aussi, je sais pas, ça entretient un certain regard, euh, quand même, de colon euh, euh, sur euh, ces populations-là. Et je suis pas euh, persuadée euh, de, de, de ce mode-là, euh, je suis pas 100%. Enfin, en tout cas, je le referai pas. Donc, ça, effectivement, c'est un échec. Après, les autres difficultés que j'ai eues, euh, bah, c'était euh, en tant que fille, euh, en faisant des sciences. C'est juste, en fait, assez difficile de toujours... Euh, surtout d'être une fille euh, assez extravertie, euh, qui sort beaucoup, j'ai des amis plutôt euh, euh, créatifs, ma, ma, ma manière de m'habiller n'est pas euh, stéréoty le, le stéréotype de, entre guillemets, de la geek ou de la scientifique. Et... Euh, évidemment que ça a fait qu'à une multiples reprises j'ai senti qu'on m'a pas pris au sérieux euh, alors la première personne qui m'a pas pris au sérieux c'est moi <rire> très clairement euh, je me disais que j'étais pas le, le prototype, le profil tous les, tous les mots que je pouvais trouver mais de la personne qui réussirait en prépa euh, que c'était sûr, c'était voué à l'échec enfin, je me suis prouvé que non euh, quand je suis arrivée en école c'était pareil je me disais non mais là vraiment j'ai ah, ben, en école c'était un nouveau truc c'était que j'ai été prise à centrale parce que j'étais une fille euh, parce que oui il y, y a des rumeurs comme quoi les filles ont des meilleures notes aux euros et euh, parce qu'en fait les quotas et tout alors à nouveau syndrome de l'imposteur quand je suis arrivée à Oxford à nouveau syndrome de l'imposteur parce que évidemment on est 15 dans mon programme et on est quoi deux filles donc c'est sûr qu'ils m'ont pris pour les quotas donc à chaque fois quand même le plus gros obstacle, pour être tout à fait transparente, ça a été moi. Après, euh, j'ai eu <rire> des rencontres. Euh, je pense que c'est surtout... Euh, ça n'a pas été un obstacle dans mon travail, ça a juste été un, une euh, atmosphère de travail moins sympa. Mais d'avoir autant de blagues misogynes en prépa et en école, ça a été euh, pesant. Je me suis sentie inutile et euh, gauche caviar qui veut se faire à bonne conscience quand les talibans ont envahi Kaboul. En fait, euh, quand donc, les... Kaboul a été pris par euh, par les talibans, euh, le ministère des affaires étrangères met en place une, une cellule de crise et la Croix-Rouge euh, ils engagent, des... enfin ils engagent, ils demandent aux volontaires de la Croix-Rouge de euh, en fait tenir cette cellule de cette cellule de crise, c'est de des gens qui sont français ou ont un membre de leur famille en France qui ont droit d'appeler ce numéro et de demander à être rapatrié. Et donc on nous dit euh, voilà on cherche des volontaires sauf que moi j'ai pas été formée à cause du Covid et finalement comme il y a très peu de monde, et ben on prend un peu euh, comme ça. Euh, sur le tard, on me dit vas-y fais une séance mais on me prévient que c'est très difficile, on me dit je, les gens sont dans un état de détresse psychique, psychologique de l'autre côté, grande et normalement il faut être formé mais là il y a vraiment peu de monde, vas-y donc j'y vais, c'est au ministère des affaires étrangères c'est de 6h à midi je pars le matin à 5h et même un peu ça aussi qui compte il fait nuit et tout et en fait tu arrives et il y a 120 personnes qui attendent, tu vois le chiffre, et tu vois qu'en ce moment le temps d'attente moyen c'est 80 minutes, et donc tu décroches le téléphone, tu décroches le téléphone, et tu vas juste prendre les coordonnées euh, de gens qui sont en Afghanistan, qui ont un proche euh, qui a euh, qui a l'asile en France, et euh, qui potentiellement seraient rapatriés. Mais en fait, jamais ces gens-là n'ont été rapatriés, jamais ils le seront. Et en fait je me suis j'avais eu l'impression que c'était une mascarade, que vraiment c'était vain ce que je faisais. Et ce, cette séance-là, ça a été une torture. Les gens au téléphone, vraiment, mais pleuraient, me disaient je vous en supplie, raccrochez pas, je vous en supplie euh, euh, non, des fois, des fois c'était presque cocasse il me disait alors oui alors lui il faudra emmener une, une chaise roulante parce qu'il y en a qui réalisaient pas que bah, probablement que la France viendrait pas aller chercher du tout il me disait oui il faudra emmener une chaise roulante parce qu'il a reçu une, une balle de Kalachnikov, des talibans il y a deux semaines enfin des trucs dingues ou euh, des gens qui me disaient je vous en supplie ils ont déjà pris mon frère qui est mort et tout et qui me suppliaient et en fait c'est pas du tout que je fais le héros parce que vraiment je t'assure je, je n'aurais pu ne pas le faire ça n'aurait rien changé j'ai pris les noms et les coordonnées de gens qui ne seront jamais rappelés. Et ils n'ont jamais été rappelés. Et je croyais que ça aurait un impact. Sinon, je me lève pas le matin. Mais de me rendre compte qu'en fait, euh, pas du tout. Euh, je me suis sentie euh, naïve et un peu... Euh... Ouais, j'avoue que là, je me... mais il y avait une grande part... En fait, je me suis sentie coupable d'avoir même cru que ça puisse faire quelque chose. Ah, tu es tellement déconnectée des réalités, mais franchement, c'est nul. Il y avait un truc de... Voilà, c'était ça qui était nul. C'était genre, non seulement euh, tu as de la chance, mais en plus de ça, euh, tu crois encore que, que tu peux aider. Euh, non, mais accroche-toi à tes rêves, ma vieille. Enfin, vraiment. Et euh, ça, ça a été vachement dur. Même si je passe beaucoup de temps à dire que je suis critique sur mon engagement, sur notamment le truc du Pérou et tout, quand tu as une posture de quelqu'un qui essaye d'aller vers un mieux, il y a beaucoup de gens qui te disent « Oui, mais c'est pas bien parce que X, Y, Z. » Et ça, quand même, je maintiens que... Euh, même si pour moi-même, je préfère être euh, sévère avec moi-même, finalement, tous les reproches qu'on m'a fait ça venait de gens qui... À vrai dire, ne lèvent pas le petit doigt. Enfin, et, et je trouve que euh, c'est malvenu, surtout... Surtout de se revendiquer grand héros parce qu'on a des... des conviction, mais ensuite de ne pas les mettre euh, à exécution, parfois même de, de, de participer à des, des systèmes qui sont, euh, qui sont profondément... Euh, qui engrangent une mécanique de domination euh, économique, etc. Et de, de rentrer dans, 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 dans ces systèmes-là et d'en profiter, euh, c'est vrai que je trouve que c'est malvenu, puis c'est la politique du monde fort sans même mettre de la morale ou quoi, c'est pas vrai que... Alors il y a des trucs qui sont maladroits, euh, mais quand j'étais en école, euh, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, bah oui, euh, euh, c'est le tourisme humanitaire, etc. Tous les gens qui étaient dans les associations de, humanitaires, même si le terme est, est discutable, euh, c'est pas que je crois forcément en l'impact de ce qu'ils ont eu. Je pense que l'impact est réel, mais il est ambivalent, il est paradoxal, il n'est pas que bon. Euh, par contre, je crois réellement en leur conviction. Et tous ont fini par faire des jobs euh, dans euh, les énergies renouvelables euh, ou des en jobs encore plus engagés. C'est des gens, il y a une cohérence. Donc en fait, ils étaient juste sur leur trajectoire en train de se chercher, mais ils sont constamment en train de progresser. Et j'ai plus d'estime pour ça, euh, parce que, euh, évidemment, que chaque engagement est... Il y aura toujours euh, des, des, des trucs un peu euh, ambivalents, des, des sortes de, de ratés ou un peu euh, qui ne sont pas... Rien n'est pur, Tout, les choses ne sont pas faites que d'un fil. Mais je, je refuse la politique du moindre effort, quoi. Vraiment, euh, les gens qui disent oh, « ça ne sert à rien de ne pas prendre l'avion, euh, autant rien faire de toute façon », c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Et donc, euh, ouais, je préfère encore avoir des, des échecs, quoi. Être engagé, ça me rend pessimiste, quand même, surtout concernant l'écologie, euh, et euh, peut-être que la santé, c'est aussi ça qui est sympa, c'est que quand même, ça avance, la, euh, la médecine maintenant euh, n'est pas ce qu'elle était il y a dix ans, il y a un siècle, c'est fou c'est fou ce qu'on fait on a sauvé mon père quoi je veux dire je sais pas enfin moi j'ai grandi avec l'idée que mon père connaîtrait pas mes enfants donc ça euh, peut-être mais l'écologie euh, enfin moi ça m'a profondément euh, déprimé hein, cliniquement hein. et euh, et c'est un truc que j'ai parfois j'ai décidé vraiment d'occulter parce que je trouve ça parfois certains jours trop dur de lire, de regarder, d'y penser de mais euh, c'est difficile d'être engagé sur des sujets parce que c'est une partie de mon engagement en tout cas l'écologie, difficile d'être engagé sur des sujets comme ça où... où il y a si peu de perspectives d'amélioration et où en plus c'est pas de l'ordre de oh peut-être que euh... je sais pas, la justice sociale les choses comme ça, on peut s'imaginer qu'il y a un des solutions euh, euh, au niveau sociétal un peu inédites euh, qui fassent qu'on ait un nouveau modèle ou, ou qu'il euh, y ait des sursauts euh, de, de nos sociétés. Euh. Quelque part, c'est drôle, la boucle est bouclée, tu vois. Je disais que la science, c'est rassurant parce que c'est fini, c'est normé. et bien, quand il s'agit de trucs effrayants, c'est aussi fini, énormé. Je veux dire, euh, les crises écologiques qu'on va affronter, c'est pas une opinion, c'est pas une prédiction, c'est pas c'est un fait, c'est un fait scientifique. En fait, je pense que être engagé et être scientifique ou être engagé sur des sujets scientifiques, difficile d'être optimiste. Parce que on peut pas euh, c'est des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. On ne peut pas les, les, euh, les rêver autrement. Trop horrible, je suis en train de dire genre la science est trop de la merde. Ouais. <rire> non, pas du tout, tu dis la
0: science c'est trop bien mais, mais désolé pour vous. Vous allez tous mourir. Ouais,
1: clairement. Les jeunes vont pas faire d'enfant après ce podcast.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Sayra, un podcast créé et réalisé par Joséphine Bisson. Le générique et la musique de ce podcast sont signés Bastien Noury. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure. Et qui nous racontent leurs expériences. Je dirais que ça va la relation d'un être humain à un autre.